Ze was eerst actrice en theatermaakster. En stond ook bijna 13 jaar op het toneel. Hier kan je maar mensen helemaal mee wakker kloppen. Maar toen ze ook scenario's ging schrijven... toen ging er om in haar woorden te blijven een wereld voor haar open. Toen ik dat zag, dacht ik... Wow, fuck theater. Inmiddels is ze hoofddrama van de Afro-Tros... initieert ze series als De Luizenmoeder, Vliegende Hollanders... En Flikker Rotterdam en Maastricht. Als maker moet je willen excelleren. Binnenkort worden er ook IM, de stamhouder en Luizenmoeder de film aan toegevoegd. Omdat de kern van de vertelling dan goed is. En ze stond ook aan de wieg van internationale co-producties als Grenslanders. Airs of the Night en Commando's. Je weet niet wat je ziet bij die serie. En dan heb ik het nog over het topje van de ijsberg. En wat er is geweest. En niet eens wat er allemaal nog gaat komen. En dit hoef je niet te knippen, want het is echt zo. Hier is, vanuit haar woning in Amsterdam, Milène. Verdurmen. Dag Milan. Dag Joost. Wat een bijzonder beroep heb jij. Ja, totaal. Ik, ik, ik ben wel een beetje verward als ik heel eerlijk ben. Want ik keek op IMDB en toen zag ik zoveel dingen staan. Ik zag co-producer, producer, commissioning editor, executive in charge of production, production coordinator, hoofddrama. En dan zag ik vandaag nog eindredacteur. Ja, het is maar wie en wat het noemt op een voortitel, aftiteling. Als je in een buitenlands festival iets doet, word je anders genoemd. In feite komt het allemaal op één ding neer. En dat is eigenlijk eindredacteur drama. En dan kan je er nog hele mooie termen omheen doen. En qua producer probeer je wel eens natuurlijk um, geld erbij te zoeken. Niet bij films, hè, maar bij series. Want, want wat, wat, wat doet een eindredacteur? Precies. In feite, een eindredacteur bij de televisie voor drama dan, uh, ben je verantwoordelijk samen met de producent en de makers voor de eerste letter op papier van het eerste idee voor een serie tot aan de uitzending, maar ook de financiering. Um, ja, er komt heel veel bekijken. We gaan het stap voor stap, stap gaan we, Doe maar gaan even we stap voor stap, want het is te veel om te maar vertellen. Ik, ik, maar het gegeven dat het vanaf de eerste letter tot ja. aan het einde is, zegt al wel veel, denk ik. Ja, het zegt veel over je verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk zijn het de makers die het doen. Hè? Maar wat zijn bijvoorbeeld doelen voor, voor jouw rol? Hoe is bijvoorbeeld een evaluatiegesprek van jou... Die doe met, ik niet. Nee, maar van jou met jouw baas, met de hoofd van de Avro-Tros. Wat, oh. wat zijn doelen die jij hebt? Um, de doelen die ik heb gekregen zeg maar, binnen Avro-Tros sinds de fusie... is eigenlijk of prijzen winnen of een heel breed publiek aanspreken. Uh, maar het is niet zo in evaluatiegesprekken... dat je daar dan per se op wordt afgerekend als er keer iets misgaat. Hè? Want je maakt mega missers. En ik uh, probeer ook risico's te nemen in ideeën. Dus soms mislukt iets falikant en dan is zeg maar, mijn directie, een hele leuke directie bij Avrotros, bijzonder coulant. En uh, die hebben het daar dan niet over. Mijn evaluatiegesprekken zijn bijzonder goed altijd eigenlijk. En dat is ook wel fijn van dat, dat, dat we een publieke bestel hebben, dat er ook iets, iets, iets ja, een keer moet. fout kan gaan. Het moet. Anders kan je niet verhalen brengen naar een publiek, je kan je publiek niet opvoeden... Het is wel zo dat um, de NPO begint wel steeds... De NPO zijn de net, hè, 1, 2 en 3 en de netmanagers... en de mensen die daar dan alles beslissen... die nemen wel steeds minder risico. Ik vind dat het drama een beetje allemaal op elkaar begint te lijken. En hebben ze daar ook een reden voor? Kijkcijfers. Maar het gegeven van de publieke ja, omroep Ja, dat is het is... probleem. Dus het is de publieke omroep. Je moet iedereen een stem geven. Je moet durven 
nieuwe verhalen te vertellen. Jij doet die podcast voor jongere mensen. Wat vertellen wij nou echt voor jongere mensen behalve online? Daar zit een soort discrepantie die ik best wel moeilijk vind. Eigenlijk op het moment. Uh, Want in de keuzes die gemaakt worden om dingen in productie te laten gaan... of verder in ontwikkeling vanuit de NPO... ja, daar zit niet meer zoveel verschil tussen. Dat is wel jammer. Voor we echt uitgebreid ingaan op hoe jij dan doet vanaf het begin tot het einde... ben ik wel benieuwd. Verhalen hebben kracht. Dat, Dat blijkt, wat we kijken, massaal... Wat was het eerste moment in jouw leven dat je, dat je doorhad dat verhalen zulke kracht kunnen hebben? Door verhalen op televisie bedoel je? Ja. Eigenlijk hè, series. Oh, dat was toch echt HBO. Dat was eerst natuurlijk The Sopranos en toen Carnivalen. Je weet niet wat je ziet bij die serie. En dat ging natuurlijk over een familie. Het was eigenlijk een familieserie over een circus. Maar dat ging ook over de duivel en God. Dat was het grotere verhaal. En dan kwam je langzaam achter. Je dacht, fuck Waar gaat deze serie over? Prachtig gefilmd, prachtige karakters, dialogen die nergens over gingen, leek, maar uiteindelijk wel het verhaal verder brachten. Toen wist jij... Toen ik dat zag, dacht ik, wow, fuck theater. Dit is zo epic. Hier kan je gewoon mensen helemaal mee wakker kloppen. Een goed verhaal. Jij bent scenarist van huis uit. Scenarist van huis uit... Dat kan ik bijna niet zeggen, want ik heb natuurlijk die school gedaan twee jaar. En toen mocht ik wel een paar dingen schrijven. Maar toen ging ik al heel snel bij de omroep werken. Dus ik zou maar geen scenarist meer durven noemen. Dus je bent eigenlijk actrice en scenarist. Schrijver, actrice, maker, weet ik veel. Ja. Maar waar bestaat een goed verhaal uit? Jij krijgt ja. denk ik enorm veel ideeën ja. die je toegestuurd krijgt. Ik denk niet dat je zelf al die series meer schrijft. Dat je niet zelf de eerste letter Never. op papier zet. No. No. Dus... Ik stel me voor dat er hier spreekwoordelijk een bak met ideeën elke elke dag, elk jaar wordt aangeleverd. En jij gaat de beste eruit pikken. Waar leg je op? Of er een hele erg authentieke invalshoek in zit. Ten eerste, want alle verhalen zijn al een keer verteld. Ik ben ook dol op boeken. Uh, Die verhalen zijn in feite ook allemaal verteld. Maar als je een eigen invalshoek hebt als schrijver of als maker of als... Uh, Dan vertel je een bestaand verhaal. Ik denk dat er eigenlijk acht verhalen zijn die altijd verteld worden. Met een totaal nieuwe invalshoek vanuit een personage of een karakter of iets wat je als lezer of kijker op nieuwe ideeën gaat zetten of gaat raken. En daar let ik op. En dan hebben we het, een van die acht is bijvoorbeeld Hamlet, The Lion King. Datzelfde verhaal. Vaders en zonen, liefde... Uh, Romeo en Julia. Moeder en dood. Ja. ja. En wat er dan toch anders is, dat mensen het nog persoonlijker hebben gemaakt. Of dat... Ja, soms is het persoonlijker. Of soms maken ze er een waanzinnig plotverhaal van. Wat natuurlijk dan ook weer... Hè, waar je gewoon denkt, wat een wendingen zitten hierin. We zijn nu een serie aan het maken over terrorisme in Nederland. Wat zou er echt gebeuren als er nu een aanslag was? Wordt geschreven door Simon de Waal. Heet het Gouden Uur. In feite is dat een soort palet van, van Nederland. Alle karakters, dus je hebt politie, je hebt de geheime dienst, de DSI, die, uh, weet ik veel, dat terrorisme in kaart houdt. Je hebt de slachtoffers, je hebt de daders, je hebt alles. In feite is het echt gewoon wat er precies zou gebeuren, maar 
die schrijver heeft dit verhaal zo goed opgeschreven. Maar het is al, ook heel veel plot. Dus je weet gewoon niet wat je leest, wat je gaat zien. Dat is ook nieuw. Het is niet een psychologisch portret van een dader. Of een psychologisch portret van, zoals in The Bridge of in The, uh, the Killing. Weet je wel, al die Scandinavische series van een rechercheur die alles uit gaat zoeken. Dit is storytelling op een totaal andere manier. En dat voel je aan het eerste idee dat er iets mee gaat gebeuren. Ja, dat je, je wordt erin gezogen dus ook. Meteen in dat idee, hoe ze, hoe ze dat eerste idee opschrijven. Ja. En, en dat eerste idee wat jij krijgt, dus jij zegt vanaf de eerste letter tot aan de ja. uitzending. Dat eerste idee wat je krijgt, is dat een... Is een A4'tje een, een zin, of een drie. Synopsis, een, een zin is een, een zin, wanneer is een zin wel eens gebeurd? Oh ja, bij Aap, ja. Eén keer is er iets gebeurd met, dat is een jeugdserie die zijn we nu aan het doen. Dat was de zin, of, nou dat waren eigenlijk vijf zinnen. Een me- klein meisje, uh, die woont bij heel, hele vervelende pleegouders, want haar ouders zijn dood. En die gaat op zoek naar de voorouders via internet. En die vindt een voorouder, die komt uit Rwanda. En via een, een vrouw die naast haar woont, komt die voorouder naar Nederland om dan voor haar te gaan zorgen. En dat is een gorilla. Wat? Nou, dat zijn een paar zinnen waar je meteen valt voor een idee. Geweldig. Het is ook een gewel- wordt een geweldige serie. Maar de meeste dingen zijn A4'tje, twee A4'tjes. Ja, en dan um, komt er een moment dat er een eerste script is. Of is er, ja. moet er eerst geld gehaald worden? Want ben jij nou meer een soort... Uh, ben ik van de geld of van artist- de inhoud? Nou, de artistieke verhalenverteller. Is dat jouw specialiteit... Of is jouw specialiteit toch meer zakelijk geldpotjes vinden bij mensen? Ik denk dat mijn specialiteit in hoe ik het doe... want ik denk dat heel veel mensen het anders doen. Ik ik ken wat je bent als maker. Ik voel me meer... Het is heel erg abollig wat ik nu zeg... maar ik voel me eigenlijk meer de moeder van een project. Dus ik weet wat de makers willen. Ik zie een potentie. En dan zorg ik echt dat die inhoud zo goed mogelijk naar boven komt. Maar ook als er meer geld moet komen, dan regel ik dat via, samen met iedereen via fondsen. Of met internationale vrienden van me. Internationale vrienden? Ja, ik heb gewoon zo'n internationaal netwerk in de loop der jaren opgebouwd. En die kan ik echt bellen en zeggen, hey, dit is het idee, kan je misschien een beetje vijf ton erin stoppen? Of... Maar een... Maar ik ben meer de moeder de voeder, van een project. Voedende, stel ik me zo voor. Ja. Van de, van dus, dus aan alle kanten. De, 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 de liefde, de steun. Ja, de steun. Maar, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, dat er een, een, een omroep is. Die, ja, dat die zijn bepa- mijn bazen. Ja, die bepaalde kenmerken hebben. Ik zag bijvoorbeeld staan, um, het draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving, de Avrotros. Ja. Staat in de missie. Ja, ik moet dat wel eens bij plannetjes. Natuurlijk, als ik zeg ik wil dit graag doen, dan zeg ik ja, dat misschien dat die zin erbij past. Maar echt, om eerlijk te zijn, ben ik daar helemaal niet mee bezig. Er moet een maatschappelijk haakje zijn, denk ik, in een verhaal. Ook al is het een love story, hè? want anders ga je niet recht het hart in van de mensen. Maar to be honest, de, de doelstellingen van omroepen moeten ze nu doen voor de politiek. Maar alle drama van alle omroepen is ongeveer hetzelfde. Ook hun keuzes. Het ja. is maar net wie het hardste rent en wie zijn serie krijgt. En dit hoef je niet te knippen, want het is echt zo. Maar Arjan Lubach die zei op een gegeven moment uh, ook ongeveer hetzelfde in een uitzending van hem. En die zei, ja, die omroepen moeten dan misschien producenten worden. En ik denk dat die kennis die jij hebt, 
Eigenlijk ook gewoon. Tuurlijk. Omroepen moeten gewoon opgeheven worden. Of, nee, echt waar. Kijk, het wordt of de NPO, die wordt de baas. Of de omroepen moeten producenten worden. En dan, ja, wat doe ik dan nog bij een omroep? Dan kan ik net zo goed onder die die laag bij de NPO gaan werken en gaan adviseren. Maar ons bestel slaat eigenlijk nergens meer op. Oké, okay, dan, dan, dan slaat in ieder geval misschien de omroepen nergens op. Maar wat wel ergens op slaat, wat ja, je al... Op dit moment nog wel, want ik hou van mijn omroep. En ik denk dat wij heel veel prachtige programma's maken. Maar wat de politiek wil met omroepen en hoe we moeten vechten... met dat gedoe met de NPO die alles beslist... kan je bijna ook niet meer bijdragen aan wat de makers willen maken. Want wij zijn een soort tussenlaag geworden die geen invloed meer heeft. In die zin slaat ons bestel nergens op. Maar wat wel heel erg van waarde is, wat ik je heb horen zeggen... is de, de publieke omroep. Het gegeven op zich ja. dat er een hele sterke publieke omroep is. En of dat dan met omroepen of, of producenten... Hoe ze het ook doen, ja. Want je hebt ook eerder gezegd in het interview dat uh, opvoeden... dat dat ook, ook een soort deel van de taak is. Je bent dan wel de moeder van de makers. Opvoeden maar ook een deel... van de kijker, hè? Ja. ja. Ja, natuurlijk. Als je ze de hele tijd dezelfde shit voorschotelt... omdat het kijkcijfers geeft... Dan komen ze nooit, dan, dan, dan vinden de kijkers misschien uh, hele gelaagde series heel moeilijk. Die kijken ze dan wel op HBO. Of... Dat is niet goed. Je moet risico's nemen. Nieuwe ver, ver, vertelstructuren vinden. En dan maar minder kijkcijfers. Maar heb je het dan over opvoeden op de manier dat je um, kijkers nieuwe, experimentelere verhalen geeft. Of dat je ook zegt, net als bijna in de Bijbel, wat ook een verhaal is, dat je zegt, deze keuzes heeft de hoofdpersoon gemaakt, dit zijn de gevolgen, neem dit mee bijna. Nou, ik denk, nee, dat moet de EO dan maar doen. Ik denk dat dat een omroep is die zeker op zichzelf moet blijven bestaan. Nee, zeker niet op zo'n manier. Nee. Ik denk in... En dan ga je toch weer naar de makers. Ik denk in meer revolutionaire uh, vertelvormen gaan vinden. Waardoor bijvoorbeeld HBO heeft het drama, dramaseries voor goed veranderd. De Scandinaviërs ook. Die dachten gewoon, fuck it, we gaan het gewoon heel anders vertellen. Dat moeten we in Nederland echt gaan doen. En, en, en we hebben dat wel geprobeerd hoor, met sommige series. Maar het mag meer. Je moet niet denken, god, het kost allemaal zoveel. Gewoon doen. Maar wat, wat doen zij precies anders dan? Los van dat ze meer experimenteren. Ze, ze laten hele stukken uit een verhaal weg. Ze, ze, ze maken hun personages niet per se heel lief of aardig. Ze laten gewoon bij sommige mensen het allerslechts van die hele ziel zien. Waardoor het ook heel grappig wordt. Lijkt mij. En ze vertellen door. Ze denken gewoon, we beginnen bij A. We willen uitkomen bij Z. Maar dan maken we er een cirkel van. En we brengen het publiek een beetje in de war. Dat het meer een gekke space wordt dan een braaf sprookje. Ja, en ja. zeker niet de Bijbel dus. Zeker niet de Bijbel. Nee, maar ik bedoel, in de Bijbel zit, zit wel, en dat komt misschien terug, het is een publieke omroep. Ja. En iemand heeft mij ooit, ooit, ooit gezegd, een verhaal is eigenlijk, of, of, of een serie, een goede serie. En ja, de series van nu zijn eigenlijk de romans van vroeger misschien, ja. volgens sommigen. Um, dat een, een, een goed verhaal, dat is... Nog echter dan de realiteit. Omdat het niet één realiteit laat zien. Mm, maar eigenlijk, heel veel. Ja, het is universeel door de momenten heen eigenlijk. Ja. En dan zeg je dus wel, zo werkt de wereld. Nou, je laat een versie van een wereld zien. Ja. 
En daar hoop je dan dat je kijkers reflecteren erop van... zou ik dat durven, zou ik het niet durven? Wat zou ik doen in zo'n situatie? Maar ik denk dat je nooit zegt, zo zit de wereld in elkaar. Bijvoorbeeld uh, Handmaid's Steel was trouwens een onwijs goed boek. Dat is dan een serie geworden. Daar zeg je echt iets over een wereld. Maar dat is niet hoe de wereld in elkaar zit. Nee. Maar het beste voorbeeld is eigenlijk de luizenmoeder in risico nemen. Dat mochten we acht jaar niet maken. Hè? Dat, dat hadden we al heel lang geleden bedacht. Dat heette toen nog schoolplein. Dat mochten we niet maken van de NPO. Nou, toen mochten we... Een beetje maken, een pilot. Weet je wel? En, en een kwartiertje kregen we een heel klein beetje geld... om met acteurs dat dan een beetje zo op te zetten. Scheid beetje geld om die hele serie te maken. En toen dachten we ook... Maak niet, we gaan gewoon precies doen wat wij van dat schoolplein vinden... en van leraren en alle grappen over de kop... alle voordelen over de, uh, vooroordelen over de kop. We dachten, ja, weet je, 300.000 mensen, prima, NPO 3... Hadden wij kunnen bedenken dat het 5 miljoen kijkers zou trekken, ook in seizoen 2? Never. En dat Ever. het verkocht is aan... En uh, dit is risico nemen. Dat is dus het ding eigenlijk, wat, wat nu al een paar keer terugkomt. Het risico nemen en dan kan het ook mislukken. Kijk, je moet geen risico nemen met, met 10 miljoen. He, met bijvoorbeeld uh, Vliegende Hollanders of uh, Airs of the Night... Nee, daar gingen we geen risico mee nemen, behalve in het financieren. Dat kunnen lukken of niet. Maar bij, gewoon als je een krankzinnig verhaal voor je hebt... en je stopt er niet al te veel geld in, go do. Ga het alsjeblieft uitzenden en laten maken. Maar wat is dan, als je, als je nu zou terugkijken... die hebben veel gemaakt met de Afrotros... Ja. En, en er zijn dus dingen groots gelukt en ook dingen ongetwijfeld geflopt. Ja. Als je nu terugkijkt, een soort van, wat, wat kan je daaruit halen? Wat is dat gewoon risico nemen en vervolgens valt het balletje ja of nee? Uh, nee, ik denk dus wel dat je dat makers... Kijk, ik denk sowieso, als je een televisieserie wil maken in drama... of het nou voor een laag bedrag is of een, een hoog bedrag... als maker moet je willen excelleren. Ook als je risico's neemt, ook als je denkt... shit, we gaan nu zo'n rare weg in, dat kan helemaal mislukken... want misschien wil niemand het zien of iedereen vindt het kut... Maar je moet het beste uit jezelf willen halen als maker. Als schrijver, als regisseur, als de hele crew, als acteur. Zolang dat aan de hand is, kan eigenlijk niks echt mislukken. Ook al is het een min 1 voor de pers of voor de kijkcijfers. Of de... Maar dan heb je iets neergezet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Passie. En daar leg jij dus ook echt op. Nou als ja, je, daar als val je... ik voor, ja. Passie. En dan hebben we dus op een gegeven moment makers met passie. Ja. Dan hebben jullie dat verhaal beter gemaakt. Ja. Dan, en dan gaat, gaat toch, ga jij je vrienden bellen. En dan ga je, ga je, ga je geld bij elkaar Nou, halen. dat ligt er dan aan wat voor verhaal we hebben geschreven. Als het duur is, dan krijg je dat geld in Nederland niet meer bij elkaar. Althans, als je denkt, we willen een beetje mee in de Europese kwaliteit van series. Ja, dan ga ik mijn vrienden bellen. Maar we doen nog steeds series voor Nederlandse bedragen. Hè? Of met het NPO-fonds of de Incentive of weet ik veel. Een kracht van een verhaal is niet natuurlijk dat het heel duur moet zijn. Maar elk verhaal heeft wel een financieel plaatje. Dus we wisselen dat een beetje af. En dan ga jij dus met iets wat er nog niet is. En die ja, bij het Gouden Uur heb ik gewoon mijn vrienden gebeld. Want het is gewoon, dat is die, die terrorisme ding. 
Want het, een, een fonds hier in Nederland uh, vindt dat dan misschien niet zo, maar uh, VRT wil mee en een hele grote distributeur in Frankrijk wil mee. En zo krijgen we misschien dat geld toch bij elkaar. NPO zelf, het dramateam NPO, vindt dit toevallig wel weer heel goed. Maar eigenlijk willen we draaien in de zomer. Maar we komen nu een miljoen tekort. Dus dan is, dat is wel het moment om de vrienden te gaan bellen. Maar als er zoveel landen meedoen, hè, is het dan niet zo dat, dat, dat iedereen ook zijn stempel wil drukken? Nee, dat ligt eraan. Want bijvoorbeeld Gouden Uur wordt gewoon een Nederlandse serie. Net als Commando's. Alleen we hebben geld gehaald uit het buitenland. Maar het is gewoon een Nederlandse serie. En die mensen die, dat, die daar aan meewerken, die hopen gewoon dat ze het kunnen verkopen en zo. Hun geld, want het is ook economie, die verdienen hun geld wel weer terug. Commando's is verkocht aan Amerika, Australië, Canada. Dat gaat allemaal wel lekker. Maar het is een Nederlandse serie. Dus zij krijgen de rechten voor een deel? Ja. Wat je moet proberen natuurlijk, zeker als makers meer uh, meters hebben gemaakt, dat zij daar dan weer een percentage van krijgen. Dus de producent of de... Nee, ook de schrijver en de regisseur. Die moeten dan ook een paar procent daarvan krijgen. Dat is allemaal waar we naartoe moeten. Dat moet dus iets eerlijker worden, dat de makers... Ja, ook... zeker. Die maken het, hè. Want nu is het eigenlijk geregeld dat ze gewoon een, een dag vier krijgen... en dat het dan is tabé en als het heel succesvol is, dat het... Nou, niet in alle gevallen meer, maar ja, in feite... een schrijver moet al zijn rechten overdragen. Dus niet meer bij alle schrijvers, hè. Hoe, hoe langer ze schrijven, hoe beter agenten hebben. Regisseurs ook. Kijk, het blijft wel zo dat de omroep financiert het hele gedoe. He, dus, dus, dus van tevoren krijgen ze al minstens 2,5 miljoen om een serie te maken. Het is natuurlijk niet zo dat wij uh, van de bedeling zijn of zo. Dus natuurlijk willen wij ook wel, als er iets verkocht wordt, iets terug om weer te gaan ontwikkelen. De producent werkt zich vijf slagen in de rond om zoiets voor elkaar te krijgen. Tuurlijk moet hij meedelen. En de distributeur die alles verkoopt, ja, die wil gewoon eerst zijn MG, dus zeg maar wat hij in zo'n serie stopt, internationaal terugverdienen en dan delen we alles. Maar we moeten er zeker heen dat schrijvers en regisseurs mee gaan verdienen. En misschien ook straks ook wel cameramannen en acteurs. Want dat zou ook wel iets doen met de incentives van de mensen. Dat ze misschien nog harder gaan werken of in ieder geval nog meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou, ik denk wel inderdaad verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat krijgen ze dan ook. Ja, letterlijk. Ze zouden het wel willen hoor, maar ze krijgen het niet. Het wordt steeds internationaler dus. Dat Sommige st- dingen wel en andere dingen niet. Ja, dat denk ik echt. En wat ja. blijft echt Hollands? Nou, ik denk dat je nog steeds dingen als een luizenmoeder helemaal op zijn Nederlands moet maken. Gewoon series die je kan maken wel met het geld wat ervoor is vanuit ons belastinggeld, zeg maar. Hè? Van, dat heet een geld op schema. Wat de NPO heeft, gewoon belastinggeld die naar series gaat. Die flikken maar schricht. Er zit helemaal geen extra geld op. Maar het wordt ook gewoon gemaakt en er zit mega veel achtervolging in, wat trouwens heel knap is. Hoe kan het dat wij dus in Nederland series maken voor een relatief heel klein bedrag? Ja, omdat iemand een rol betaald krijgt. En dat die toch verkocht wordt? Ja, omdat omdat de kern van de vertelling dan goed is. Als de kern van de vertelling goed is, en het wordt ook niet te lullig gespeeld of, of echt al te lelijk gedraaid... Dan wordt het verkocht, ja. Omdat mensen verhalen willen zien. Dus de kracht van de Nederlanders is ook wel echt het vertellen van die verhalen. Ja, dat is de kracht van alle makers overal, denk ik. Ik denk dat de kracht van Nederland ook zijn zwakte is. 
Want in feite betalen we al onze mensen veel te weinig geld. Als je dit vergelijkt met andere met landen? Al, met België, Duitsland. Gewoon de landen om ons heen. Het is echt heel erg wat mensen hier verdienen. En het gaat ook niet, het is al tien jaar niet omhoog gegaan. Daar moet wat aan gebeuren. Hè? Maar dan moeten we weer minder drama gaan maken. Daar zijn gedachten over die hè, er worden, wordt gezegd door Jula Rijksman en NPO en de omroepen. Maar ondertussen zijn we dat totaal niet aan het doen hoor. Jij kent, Ik ook niet. Jij kent die mensen toch? Je kan ze gewoon bellen. Ik kan ze hartstikke bellen, maar ze vinden mij stront vervelend, want ik heb altijd wat te zeiken. Je maakt ook goede dingen. Dus maar, maar, nee, 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 maar zeg maar, de politiek van het geheel is lastig. Het is een logapparaat wat we hier hebben in Nederland, hoe klein het ook is. Ik ken heel veel makers, ik ga zo met ze de barricades op. Maar als ik de enige ben die, die zijn mond durft open te trekken... De hele tijd. En dan word ik gezien als een vervelend mens. Maar er moeten gewoon te veel handtekeningen bij wijze van spreken komen voor iets goedgekeurd wordt. Waardoor alle gekke dingen en risico's waardoor die magie ontstaat eruit wordt gehaald. Te vaak. Ja, en en ik ik weet niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen dat iedereen beter betaald krijgt bijvoorbeeld. Dan moeten gewoon die bedragen omhoog. Jij hebt die moederrol zoals je dat zelf omschrijft. Ja, kom daar maar op terug, ja. Hoe voed jij makers dan? Hoe, hoe help je ze? Ben je, want, want, en wat laat je vrij en waar druk je wel je stempel op? Ik denk dat het per project verschilt. Maar wat ik de hele tijd probeer terug te halen is wat een kern was van wat ze wilden vertellen. En omdat ik nu, nu ik zoveel gelezen en gezien en gedaan heb, denk ik wel altijd... Oeh, jongens, je loopt hier weg. Die structuur loopt weg. Je begint nu iets te vertellen wat niks met het verhaal te maken heeft. Dus ik probeer ze zeg maar te kaderen. Maar heel, ja, toch wel echt heel veel vrijheid te geven ook. Ook als een maker of een, of een regisseur zegt... Nee, zo moet het echt. Ja, dan ga ik niet doorzeuren hoor. Maar je houdt ze dus eigenlijk aan hun eigen Ja, aan hun idee. eigen verhaal. Ja, ja dat daar probeer ben je strikt ik, in. Dat probeer ik te doen, ja. En daar dan ook af en toe dan... Ja, een beetje pamperen. Maar... Pamperen? Ja, met wat meer geld. Ik denk, ja, er moet gewoon meer geld op dan bellen. Ja, en regelen. En regelen. Wat, wat is zo belangrijk als je zo'n internationaal netwerk hebt, maar ook in Nederland, om toch mensen om te krijgen voor een idee? Wat is daar nou echt essentieel voor? Knuffelen. Fysiek, mentaal? Fysiek, ik heb me gewoon echt die hele internationale toestand ingeknuffeld. Om gewoon met heel veel levensvreugde te zeggen tegen al die mensen. Ik vind het zo leuk dat ik jou leer kennen. Oh, het is echt heel belangrijk dat jullie iets in Nederland gaan doen. Ja, dat was gewoon knuffelen, diners geven. Ja, het is echt heel banaal eigenlijk. Het is gewoon jezelf, het is eigenlijk actrice zijn. Je, je knalt jezelf ergens in het midden van een podium en je zorgt dat iedereen met je meegaat. En dat is het afgelopen jaar natuurlijk heel anders. Dus af en toe stuur ik gedichten naar mijn ja, vrienden in het buitenland. Ja, vinden ze altijd hartstikke leuk. Maar het is dus helemaal, het is, het is ook het idee, maar het is ook heel erg een persoonlijke relatie opbouwen met die ja, mensen. Dat is ze jou gemeens, gewoon. Nou, ja, nou, nou ja, niet mij eigenlijk. Ja, maar is dat het ze meer zeggen, dat jij zij... gelooft in dit idee. Ja. We doen dit. Ja. En dan gewoon netwerken en afstruinen en, en vrienden maken. Ja. En gewoon iedereen zich heel belangrijk laten voelen. Want uh, daar verdien je een hoop geld mee. <laughs> I swear. Er is zo'n, zo'n boek waarin een van de regels van dat boek is... je moet eigenlijk je bovengeschikte nooit 
in jouw schaduw laten staan. Volgens mij moet je nooit iemand in je schaduw laten staan. Je moet af en toe in iemand zijn schaduw gaan staan en je gedijst houden. Maar voor de rest moet je gewoon knallen. Anders krijg je niks voor elkaar. Gewoon gaan. Gaan met die banaan. Uh, ja, ik hoor je al zeggen, het actrice zijn en het theatermaker zijn en ook scenario schrijven is vrij onmisbaar in de rol die je nu hebt. Maar had je toen al door, mijn kwaliteiten liggen, laat ik het zo zeggen, ook in het faciliteren. Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Maar hoe is het dan toch, ik bedoel, vooruit kon je nog niet de puntjes bij elkaar in een lijn brengen. En nu met terugwerkende kracht, wat is dan toch de reden? Want je zegt, ik heb eigenlijk de beste baan die er is. Ja, nou dat je iedereen begrijpt. Dat, eigenlijk is het alsof je op een loopjongen, als loopjongen begint uh, in, in, een, weet ik veel, in een fabriek. En je eindigt als directeur of zo. En dan heb je alle lagen gedaan. Dus je begrijpt iedereen zijn uh, problemen die ze tegenkomen. Ja. In, in wat ze doen. Je kan ze je verplaatsen en dus ook ik, helpen. Totaal, ja. Dat wil ik ook nog even zeggen. Maar dat is niet mijn verdienste. Wij doen heel veel online series hè, met jonge makers. En dat heeft Ellen Dorrestein, een jonge dramaturg, bij ons helemaal opgepakt. Maar wel met die filosofie van dit willen ze maken. En zij heeft gewoon gezorgd dat ze het gingen maken. En ja, dat waren gewoon hits op dat internet. Want zoveel jonge mensen kijken natuurlijk ook niet naar NPO 3. Online. En dan hebben we het over maar de, de vakkenvullers, de slet. Um, maar zij heeft ook hen de vrijheid gegeven. En vooral zo... Ik las wel eens mee, verkeek wel eens mee. Maar ik heb zo gelachen om de krankzinnigheid die daaruit voortkwam. En dan denk je juist, laten gaan. Die mensen moeten doorstromen. En die gaan nu allemaal doorstromen naar de televisie. En ja. dat is echt te gek. Maar het is dezelfde filosofie. Dus ook... Gewoon als je net begint, dan kan je ook gewoon echt een gouden idee hebben. Maar dan denk je, hoe kom ik ergens tussen? Nou, en als dat door bijvoorbeeld Ellen of Astrid van Keulen... die is, heeft heel lang bij ons gewerkt, die is nu naar Videoland. Ook een dikke duim naar As. Die heeft ook heel veel makers gewoon de vrijheid gegeven. De laatste vraag is altijd, voor ik hem vergeet... wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja. Hoe groot die ook is. En daar ook een boterham mee kunnen verdienen? Dat zijn twee vragen. Uh, ik, nou ja, goed. Wat ik al zei. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Is altijd vol energie mezelf ergens middenin gooien. En gewoon zeggen. Dit vind ik. Dit wil ik. Dit wens ik. Dit ga ik doen. En dan zijn er altijd mensen die denken. Huh? Wat is dit voor idiote energie? Die gaan dan met je mee. Plus, je moet wel een verhaal hebben wat je wilt vertellen. Dus daar moet je goed over nadenken. Wil ik het nou omdat het handig is of wil ik echt een verhaal vertellen? En geld ermee verdienen is toch durven benaderen van ja, mensen zoals ik. Of uh, andere hoofden drama. Of dramaturgen bij omroepen. Zoek ze op. Stuur ze een mail. Ik denk dat televisiezenders, als je voor televisie wil maken, die hebben altijd content nodig. Dus wees brutaal. En heb een goed verhaal. <laughs> Bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. En ik, uh, ik wacht het af, die nieuwe serie. Dankjewel. De eerste BMY Joost mag het weten podcast van 2021. Jongens, de beste wens aan jullie. De shout-out van deze aflevering gaat naar Tom van Blommestein voor de legendarische Tippo Mulan als gast uit te nodigen. En mocht jij nou 
inderdaad zo'n goed idee hebben. Een goed verhaal. Ben je een beetje brutaal? Het e-mailadres van Milene is milene.verdurmen.nl Heb een goede week. En heel graag tot de volgende. Yo! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle rechten aan gedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl